0: Venite como quieres. Esquina América. Punto de encuentro. Te espera mi guitarra y mi tierra ser. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si te moja mi guitarra, que mi llanto le sea.
1: Bien, en nuestros episodios anteriores hemos venido construyendo de la mano de especialistas y en clave histórica las relaciones que América Latina ha sostenido con Estados Unidos y la República Popular China, en tanto grandes potencias globales que hoy en día se encuentran enfrentados por recuperar o incrementar, según sea el caso, su influencia y el poder en el sistema mundial. El objetivo central de esta tarea no es perdernos en los vericuetos de la historia, sino contribuir a la comprensión del presente y de la importancia de la integración latinoamericana de cara a las transformaciones políticas, económicas y socioculturales que la sociedad global enfrenta actualmente. El pasado lunes 26 de abril, el gobierno norteamericano eh, anunció que exportará unos 60 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus a los países más golpeados por la pandemia, en un esfuerzo por recuperar la imagen e influencia que desde hace unos años ya, pero sobre todo desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, viene perdiendo en el hemisferio occidental y a nivel global. En esa misma línea eh, de medidas, eh, también como para contrarrestar su declive como potencia mundial, durante los meses de marzo y abril de este año, el jefe del Comando Sur de la Armada Yankee, el almirante Craig Faller, ha venido incrementando la retórica en contra de la presencia china en la región, haciéndola aparecer frente a los senadores norteamericanos como una de sus mayores preocupaciones en materia de seguridad hemisférica y global. Eh, el militar norteamericano al frente de la fuerza que patrulla la masa continental de América Latina al sur de México, México está en la jurisdicción de, de, del Comando Norte, pero bueno, el Comando Sur patrulla entonces esto, no la masa continental de América Latina eh, al sur de México el Mar Caribe y las aguas adyacentes de América Central y Sudamérica ha señalado sin vacilar que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza directa contra la seguridad nacional y entre otros muchos males que enumera, señala que además estas organizaciones criminales transnacionales eh, permiten que actores malignos como China ganen influencia en la región. O por dar más ejemplos de esta retórica cada vez más desesperada, ha señalado el Partido Comunista de China, con su influencia insidiosa y corrupta, busca el dominio económico regional y global y su propia versión de un orden internacional. Nuestra competencia estratégica con China es global, ha dicho Faller, ...y no podemos dejar que prevalezcan aquí en nuestro bar. Pale ha acusado a China de estar sacando ventaja de la situación de la pandemia... ...para incrementar su influencia en la región... ...y ha sido duro al señalar que, cito... ...China se está moviendo en la región con una diplomacia de mano dura de vacunas y mascarillas... ...para sacar provecho en los acuerdos con los países de América Latina. El almirante norteamericano ha mostrado preocupación por los temas... ...en los que considera que China gana cada vez más terreno en la región como lo son la tecnología del 5G, los acuerdos portuarios, el otorgamiento de préstamos importantes a los gobiernos regionales y, por supuesto, el poder de China en materia de información tecnológica en el campo militar.
0: Sí, Carlos, justamente, no, sola, no solamente Faber ha hecho este tipo de, de declaraciones, sino también muchas autoridades norteamericanas, ¿no? Y todas estas declaraciones, bueno, que ahora puntualizamos algunas, están en el contexto de esta creciente disputa entre la República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica, que eh, es una disputa que comenzó a tener mayor visibilidad, digamos, y mayor claridad a partir del gobierno de Trump, eh, sobre todo, digamos, a partir del 2018, pero bueno, esto va, va en escalada, va, va en aumento, ¿no? Y justamente para saber un poco más respecto de esta disputa, de cómo se están dando en la actualidad, estamos en comunicación aquí en Esquina de América con Gabriel Merino, que es doctor en Ciencias Sociales, es licenciado en Sociología, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y es también profesor de la Universidad Nacional de la Así que muy buenos
2: días, Gabriel. Muchísimas gracias por sumarte aquí a Esquina América. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Magalí. Un gustazo que me doy a estar con ustedes acá.
1: Gracias, eh, gracias Gabriel. Para nosotros también es, es un gusto eh, poder contar con tu, con tu mirada sobre este tema. Eh, y bueno, para comenzar eh, vamos a, a decir que el célebre y ya desaparecido historiador inglés Eric Hosbaum, en su Historia del siglo XX, asegura que la Segunda Guerra Mundial fue una lección de geografía universal, universal debido a que gracias a los boletines radiales y los reporteros de guerra, lectores y radioyentes de todo el mundo se familiarizaron con los nombres de lugares remotos que fueron escenario de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos grandes eventos geopolíticos del siglo XX sin duda transformaron la imagen que, que, que la gente alrededor del planeta tenía del mundo, ¿no? Y hoy consideramos que otro evento de magnitudes globales, la pandemia por el coronavirus, parece nuevamente traer al centro de atención y al conocimiento de lectores, radioescuchas, televidentes e internautas una realidad que está ahí desde hace algún tiempo, pero que por remota quizás nos era desconocida o indiferente a una gran mayoría. Estamos hablando de la creciente presencia y poder de China en el escenario internacional. ¿Cuáles, en tu criterio, Gabriel, son los antecedentes de lo que se lee como el surgimiento de China como una potencia en el tablero geopolítico mundial?
2: Bueno, primero, eh, en relación a la, a, la, a la frase y a la situación actual, creo que la pandemia es un gran catalizador. ¿sí? Y, y la, la pandemia acelera un conjunto de tendencias y procesos que son parte de, de la transición histórico-espacial que estamos atravesando, la transición histórico-espacial contemporánea que estamos a nivel mundial y que está cambiando completamente el mapa del poder mundial en todas las dimensiones. Algunos autores también hablan de crisis civilizatoria, en un montón de, de aspectos, ¿no? porque es algo que envuelve el conjunto de, de la vida de, de, de la humanidad. Y la pandemia, decíamos, aceleró. ¿Qué aceleró? Entre otras cosas, una de las tendencias que aceleró es el ascenso de China y de Asia Pacífico en general, pero de China en particular, este gigante que se hace presente eh, y cada día muestra más fortalezas, y el declive relativo de Occidente y en particular de la potencia dominante, hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, pero que estaba ya en crisis de hegemonía, que es Estados Unidos. Es sin duda clave analizar, primero que el proceso de China se da e inicia con la Revolución del 49. Hay un relato neoliberal que, ¿no? que quiere imponerse, y que dice, no, se hicieron un conjunto de reformas en línea con el consenso de Washington a fin de los años 70, 80, y a partir de ahí China surge como potencia. Eso es una mentira total, porque lo primero que hace China es consolidar en un proceso revolucionario que dura varias décadas, de 1912 a 1949, y que termina con la Revolución Nacional y Social del, del 49, es... Eh, descolonizarse, es construir su, su soberanía, dar fin al siglo de humillación al que había sometido a la principal economía del mundo hasta el siglo XIX, los imperialismos occidentales. Después es cierto que hay un conjunto de reformas de mercado, pero lo hace desde una fortaleza, desde un proyecto nacional de desarrollo, desde la soberanía, de pedirle a las transnacionales que si van a invertir tienen que transferir tecnología para desarrollar tecnología en China, o tiene que hacerlo con empresas chinas, o, o, o nunca privatizó el, el campo, la propiedad colectiva de la tierra sigue siendo una realidad en China, eh, o las áreas estratégicas de la economía la sigue manejando el Estado chino en cualquiera de sus niveles. Entonces, no, nunca se hizo esas reformas neoliberales. Y después la otra cuestión que me parece central es que observar que la rivalidad comienza ya entre... 1997 y 2001, cuando China, pero también Rusia, un conjunto de países, empiezan a frenar o decir, bueno, hasta acá llegamos con ese mundo unipolar y con el proyecto financiero neoliberal que nos quieren imponer y, 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 no, y nos plantamos, y entre otras cosas nos plantamos, por ejemplo, es desarrolla China y Rusia en el 2001, se termina de institucionalizar la Organización para la Cooperación de Shanghái, ¿no? en Asia Central, una alianza para eh, monitorear cuestiones de seguridad, impedir que el terrorismo se meta en los países de Asia Central bueno eh, eh, cuando empiezan a, a establecer esas alianzas que también coinciden en América Latina con una, una nueva era que se, se inicia en el siglo XXI ¿no? Pero, ¿por qué es coincidente? porque ahí empieza a haber en un conjunto de territorios un rechazo a, a ese modelo neoliberal y a ese mundo unipolar bueno, desde ahí empieza todo un proceso, ya de hecho Bush cambia eh, el, el encuadramiento en relación China-Estados Unidos eh, por esos años de, de cooperación estratégica en el siglo XXI a competencia estratégica. Después pasamos por distintos momentos. otro Un segundo momento clave es analizar la crisis del 2008 y 2009, donde justamente golpea a Occidente y a Estados Unidos en particular, y a partir del cual China... Eh, da un gran salto, entre otras cuestiones, porque deja de financiar a Estados Unidos y su deuda y gran parte de ese financiamiento pasa a, a, a introducirlo China en el mercado interno, desarrollar la fuerza productiva, se lanzan los BRICS, ¿no? esta entidad de Brasil, Rusia, India, China, después se le agrega Sudáfrica y que estaba en proceso cuando eso estaba en auge, a Argentina también que se podía llegar a incorporar hacia 2014, 2015, cuando se lanzan los BRICS como esos países semiperiféricos, pero con capacidades industriales que están emergiendo y que dicen, bueno, nosotros también queremos de, ser parte, o tener una otra voz más fuerte en el mundo, democratizar la riqueza, democratizar el poder, y después como vos mencionabas, Carlos, y, y Magali también mencionaba, tenemos el proceso ya a partir de 2006 de Trump, donde ya la tensión China-Estados Unidos empieza a ser un foco más importante y pasa al centro de la, de la escena, de hecho... Se deja hablar de la guerra fría con Rusia, que se había disparado con los conflicto en Ucrania en 2013-2014, y se empieza a hablar de una guerra fría con China desde el discurso occidental. Y la pandemia, porque la pandemia ha acelerado todo, toda esta situación y podemos ver cantidad de indicadores eh, donde se refleja este declive relativo de Estados Unidos y este ascenso eh, relativo de China.
0: Sí, Gabriel, justamente, bueno, vos recién estabas haciendo, haciendo un recorrido, ¿no? De, de, de estos antecedentes. Y justamente, bueno, estabas mencionando al gobierno de Donald Trump, donde, bueno, quizás es a donde se hace más evidente, ¿no? Este, esta tensión y esta disputa. Eh, y en ese sentido, ¿no? Esto. Esto, digamos, cuando llega Donald Trump al, al gobierno fue leído muchas veces como un quiebre, como un punto de inflexión, ¿no?, que marca justamente este declive, eh, y eh, también bueno fue fue leído digamos como una oportunidad para ser aprovechada por otras naciones del mundo para avanzar sobre plazas o espacios hasta donde que se creía hasta el momento que eran de hegemonía de Estados Unidos no han habido muchas lecturas y eh, respecto de de este posicionamiento, ¿no? ¿Qué, qué balance podés hacer eh, del rol de los Estados Unidos en el panorama global durante la administración puntualmente de Trump y sobre todo en relación a la
2: disputa con China? Bueno, una cosa, eh, eh, a ver, Trump supone una ruptura significativa eh, en Estados Unidos. Que, que en realidad Trump exacerba una fractura que ya venía, también desde 2001, entre globalistas y americanistas. O entre globalistas, americanistas y nacionalistas. Digamos, distintas fracciones eh, en, el, en las clases dominantes eh, estadounidenses, y en las elites, y, ¿no? en los núcleos de poder. Eh, con respecto a China, a ver, nosotros ya veíamos que con Obama y con Hillary Clinton como secretaria de Estado, se había dado el llamado giro hacia el Pacífico. De meter toda la fuerza en impedir, en contener a China, así como contener a Rusia, y dejar un poco helado o disminuir la presencia en Medio Oriente. Es decir, mira mientras nosotros estamos desangrando en Medio Oriente, en la guerra de Irak en particular, China y Rusia y otros emergentes crecen. Entonces, preocupémonos por eso. Entre los diseños... Y las la geoestrategias para, para frenar a China estaba el, el Tratado Transpacífico, ¿no? el TPP se conoció, un gran acuerdo de libre comercio, pero de normas, sobre todo de una nueva estatalidad que se les impone a los estados nacionales sobre patentes, sobre derechos laborales, sobre inversiones, que te, y, o, implican pérdida, de por ejemplo, de, de de capacidad jurídica nacional, porque ya los tribunales donde se resuelven los conflictos conflicto con las transnacionales, no son los tribunales nacionales, sino que tenés que ceder soberanía en ese sentido, y así con patentes, con un montón de cosas, eso se llamó TPP. Para, y justamente es un, un, un gran acuerdo en el Pacífico. Eso impulsaban los globalistas con Obama. Eso más una OTAN, ¿no? esta, como esta alianza militar que existe en el Atlántico, va hacer algo similar en el Pacífico. De hecho, Obama lo decía claramente lanzó, cuando lanzó eso y, y lo firma de Japón en 2013, decía nosotros hacemos esto porque o, o ponemos las reglas de juego nosotros o la pone China. Así, explícitamente. Y de hecho el secretario de, de Seguridad de, de, de Defensa de, de Obama decía, firmar el TPP es como poner otro portaviones en el Pacífico. ¿Cuál es la, la clave, de, cuál es la diferencia fundamental de Trump? Trump, entre otras cosas, Tiró por los aires el TPP, este gran acuerdo. ¿Por qué? Porque Trump viene a expresar sectores nacionalistas y fracciones económicas más retrasadas, no globalistas, no estas grandes jugadores transnacionales, estas grandes redes financieras, sino sectores económicos como, por ejemplo, el de la industria siderúrgica, que no tienen tanta capacidad con competir, no solo con China, sino tampoco con Japón o con Alemania o con países del sudeste asiático. Entonces, que no les convenía acuerdos de libre comercio y que Trump dice, vamos a hacer pesar relaciones bilaterales y vamos a hacer pesar también contra eh, China eh, una, una presión mucho más fuerte en materia comercial. Y por eso deja de lado el TPP o las estrategias de contención y pone sobre la mesa, por ejemplo, la guerra comercial. Eh, cambia eso guerra comercial que no va solo contra China va contra también aliados o sea, afecta a Alemania y a Europa eh, en un momento Trump dijo que los europeos eran peores que los chinos eh, afecta a Japón y a Corea porque por ejemplo entre otras restricciones aumenta los aranceles para que los lavarropas de, de Corea del Sur eh, entren más caros al mercado norteamericano y así o se afecta afectó a América Latina sobremanera esta guerra comercial en Argentina por el el caso de los biocombustibles, que subieron mucho los aranceles para entrar al mercado norteamericano, bueno, también con el acero de aluminio, pero y que después, sobre eso Trump negociaba con cada país y le obligaba a concesiones geopolíticas, y eso intentó con, con China, además de a, activar esta retórica de guerra fría. Lo que pasa es que se enfrentó con grandes problemas, primero, ya no estamos en el mundo de la Guerra Fría, no son dos bloques separados. China está en el centro de la economía mundial, no es la Unión Soviética. A ver, para que esto para poner los números, China tiene un PBI industrial de 4 billones de dólares, que es igual al PBI industrial sumado de Estados Unidos, Japón y Alemania, o sea, las tres economías industriales más fuertes ¿no? del norte global. Bueno, China tiene un PBI industrial que es igual a la suma de esas tres. China en 2019 ya tiene más empresas en el panel de las 500 empresas principales que Estados Unidos. O sea, eh, las grandes transnacionales, muchas de esas son estatales chinas, además, encima que rompe el mito liberal, ¿no? Que el Estado empresario no sirve. Bueno, las grandes empresas estatales de China coparon el mercado mundial y superaron en cantidad las 500 principales a las de Estados Unidos. Otro dato que China es, a partir de 2019, también el principal país de solicitud de patentes. O sea, que, que la patente, que es un indicador clave en cuán avanzado vos estás en materia tecnológica, porque inventás y patentás cosas, bueno, China superó a Estados Unidos. Y Huawei, que era la, la empresa ¿no? Eh, de tecnología de telecomunicaciones, que, sobre la cual Estados Unidos y Trump eh, focalizó la guerra, y dijo, bueno, vamos contra Huawei porque el desarrollo de 5G y todo el desarrollo tecnológico de G está amenazando nuestra... Eh, nuestra primacía, nuestro dominio en una tecnología crítica, que no solo es económica, sino sobre todo también militar, eh, eh, entonces y fue contra eso. Y así todo Huawei, por ejemplo, el semestre del año pasado, a pesar de la sanción de Estados Unidos, de los impedimentos, el primer semestre del año pasado creció 13% eh, en sus ingresos. Es decir, ese, ese mundo eh, eh, que, que, que quería Trump ¿no? construir sus estrategias de, y sus geoestrategias de guerra fría, guerra comercial, o eh, una alianza al Indo-Pacífico con Japón, Australia y la India para contraer a China, no es posible porque estamos en otro mundo, con otras tendencias eh, estructurales. Eh, entonces eso se, eh, se le dificulta. Un dato clave es justamente la fractura que existe en Estados Unidos no solo en materia de cómo enfrentar a China en el sentido de si es con Tratado Transpacífico o, con, o sea todos quieren frenar a China eso no hay dudas en eso coinciden todos a China a Rusia o a, o a un bloque regional en América Latina que desafíe su, su, su dominio o sea to, todo lo que desafíe eh, la influencia estadounidense y su dominio bueno lo quieren enfrentar pero el tema es que no acuerdan cómo y ahí está el problema para Estados Unidos además de que las tendencias estructurales, como digo, continúan marcando un declive relativo y un ascenso relativo de China, que ya no solo empieza a tener una primacía productiva, aunque todavía no comercial y financiera, que eso sigue en manos del norte global, sobre todo lo financiero, del pueblo de por angloamericano sigue manejando eso, además de la moneda, todavía la moneda global, el dólar. Pero sí, en lo productivo y cada vez más en lo comercial, China está presente, sino también en áreas eh, mi, eh, militares, como por ejemplo, la primacía en el Pacífico Occidental. Ya un reporte del año pasado de Estados Unidos, de, 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 del propio Congreso, un informe decía, nosotros ya no tenemos la primacía en el Pacífico Occidental, y lo ponían en números. China ahí tiene mucha más capacidad naval, eh, más capacidad misilística, y esa es un área clave del mundo, donde se produce el 30% del PIB mundial. entonces de alguna manera, eh, esto resume esta incapacidad, digamos, para poner un, mm. hacer un resumen de capacidad de Estados Unidos para, para enfrentar ese ascenso, además, que encima está fracturado en cómo enfrentar ese ascenso. Se claro. da, da cuenta de su fractura interna, ¿no?
1: Vamos a, vamos a volver más adelante sobre, sobre eso, ¿no? Sobre el tema de las áreas en donde colisionan, por decirlo de alguna manera, los intereses de, de un Estados Unidos eh, en declive y una China en ascenso.
0: Esquina América, punto de encuentro.